0: Muito bom dia. São agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Agora em foco os principais títulos deste noticiário. Fome e malnutrição
1: afetam pelo menos 25 milhões de pessoas no Sudão. De referir também que decorre em São Tomé e Príncipe, até o próximo dia 26, um processo de inclusão de novos agregados familiares no programa Família PSP. Vai comunicar ao Ministério Público manifestação ontem à noite das Forças de Segurança junto ao Capitólio onde estava a decorrer o debate entre os líderes do PS e DADI.
0: Estas e outras notícias, já a seguir, o Desenvolvimento tem uma assinatura. João Costa Dias.
1: Pelo menos 25 milhões de pessoas enfrentam graves crises de fome e malnutrição. O número é destacado pelo Programa Alimentar Mundial, que lembra todas as semanas há milhares de famílias no Sudão a fugirem de casa e forçadas a atravessar a fronteira para o Tchad e para o Sudão do Sul. Jornalista Paula
2: Borges. O PAM avisa a catástrofe humanitária é iminente. O diretor regional da agência para a zona da África Oriental esteve na cidade de de Renque, no Sudão do Sul, Michael Dunford destaca a gravidade e a rapidez com que a situação sudanesa se tornou a maior crise de deslocamento de todo o planeta. Só lá, em Renque, concentram-se 500 mil pessoas. A guerra arrasta-se há quase um ano. Não há sinais de redução do número de famílias em fuga para os países vizinhos. As crianças e mulheres, sobretudo eles elas que atravessam para o Sudão do Sul, ou para o chá estão com fome e chegam sem recursos. 25% das crianças já apresentam sinais de malnutrição, ou seja, têm uma alimentação deficiente. A maioria dos sudaneses em sérias dificuldades de subsistência está em áreas onde os combates estão ativos. O PAM estima que 18 milhões de pessoas não sabem de onde virá a próxima refeição, pelo menos 3,8 milhões de menores de 5 anos estão subnutridos. É uma catástrofe humanitária e, sobretudo, no plano da fome que se aproxima, o PAM pede o reforço do financiamento.
1: A jornalista Paula Borges, no Sudão, pelo menos 25 milhões de pessoas enfrentam graves crises de fome e malnutrição, como acabamos de ouvir. O ministro português dos negócios estrangeiros confirma que falou informalmente sobre a situação de Cabo Delgado. Na reunião de ontem em Bruxelas, João Gomes Cravinho reforça que Portugal já propôs uma renovação ao mandado da formação da União Europeia às Forças Armadas de Moçambique, uma vez que a Missão Internacional de Terrorismo já deixou o território. Gomes os gravinhos espera que em breve seja tomada uma decisão Está dentro das minhas preocupações naturalmente e tenho falado muito, seja a semana passada em Abeba, seja também a nível dos trabalhos técnicos, não na discussão política hoje, apesar de enfim, a título mais pessoal ter falado informalmente com das colegas sobre a matéria. Mas eh, o que se passa em relação a Cabo Delgado está relacionado com a, a proposta que Portugal colocou em cima da mesa de uma nova abordagem da União Europeia para a paz e estabilidade no continente africano e a nossa proposta é que o documento que circulamos e que eu apresentei há duas semanas no, na reunião informal seja agora trabalhado para ser conclusões formais do Conselho da, da União Europeia. Portugal propõe a renovação do mandado da formação da União Europeia às Forças Armadas de Moçambique. Em Angola oito pessoas morreram durante o fim de semana devido a descargas elétricas causadas pelas chuvas. A informação foi avançada pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Jornalista José Silva. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Félix Domingos, é fundamental que os cidadãos acatem as recomendações das autoridades.
3: Preocupa-nos aqui oito mortes em consequência de descargas atmosféricas. As províncias BIE, Uambo, Willa e a província de Quanto Cubano. As pessoas devem evitar mesmo o abrigo debaixo das árvores e nas residências, aquelas que são consideradas como casas precárias, levamos aqui a comunicação para que se evite o uso do telemóvel durante e no período que cai a chuva e se estiver no interior da residência, desligar sempre os eletros domésticos. por também podem atrair aqui as cargas elétricas.
1: Para além das chuvas, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros também registrou 11 mortes por afogamento.
3: A zona litoral continua a ser a zona mais crítica porque com as altas temperaturas que se resistam hoje, há maior intenção das pessoas irem às praias, e essas praias, quer seja aqui para a zona do litoral, nas praias marítimas, e também no interior, nós temos aquelas pessoas que vão, mesmo sobretudo nestes feriados, nas praias fluviais. Há rios, as pessoas pretendem tomar banho. O que recomendamos é que essas pessoas venham sempre a observar aquilo que são as medidas preventivas.
1: Félix Domingos, o porta-voz do seu... Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Angola e as mortes registadas no fim de semana. Bombeiros em Angola registram oito mortes por descargas elétricas provocadas pelas chuvas e onze mortos por afogamentos. E decorre em São Tomé e Príncipe até ao próximo dia 26 o processo de inclusão de novos agregados familiares no Programa Família. A iniciativa que visa a mitigação da pobreza extrema e o aumento do capital humano, evitando o abandono escolar das crianças, vai passar por beneficiar 5 mil agregados familiares. Jornalista Oscar Medeiros. Vamos ouvir dentro de momentos o jornalista Oscar Medeiros a propósito dos agregados uh, familiares que vão ser integrados neste uh, programa Família. O uh, Oscar Medeiros que agora nos vai falar.
0: Atualmente o programa Família apoia 2.830 agregados em situação de extrema pobreza oferecendo-lhes uma renda bimensal de 53 euros. O número de beneficiários vai passar para 5 mil a partir de abril de 2024, face ao agravamento da pobreza em São Tomé e Príncipe. Com os critérios de elegibilidade já definidos, o processo de inclusão de novos agregados familiares está em curso e decorre até 26 do corrente mês. Mães solteiras em situação de extrema pobreza com crianças em idade escolar são prioritárias.
4: Que isso não pare por aqui e prolonga para outras mães que ainda também não receberam, que possam receber e cuidar melhor dos seus filhos.
5: Consegui pôr minha energia em minha casa, consegui ter um televisor e está aí leve, leve. Muita mãe hoje em dia depende desse dia e esse dia está ajudando ajudar muita mãe mesmo.
0: Entretanto, a falta de documentação atualizada está a obstaculizar a inscrição de alguns agregados elegíveis. O ministro do Trabalho e da Solidariedade, Celso Junqueira, promete encontrar uma solução. Ainda não sabemos o universo dessas pessoas que não têm. Também irei falar com a minha colega a ministra da Justiça para ver como é que se procede a situações desse tipo. São pessoas muito pobres e que têm muitas dificuldades e que dinheiro de renovação ainda é o dinheiro que faz falta para pôr alguma comida em casa. O programa Família tem financiamento garantido pelo Banco Mundial até 2027.
1: O jornalista Oscar Medeiros em São Tomé e Príncipe. E o Governo Cabo Verdiano lança hoje na cidade da Praia o processo de privatização da empresa CV Handling, um serviço que presta assistência ao transporte aéreo nos sete aeroportos e aeródromos do arquipélago, correspondente Carlos Santos.
4: O Governo faz saber, através de um comunicado, que a privatização da CV Handling será feita de duas formas. A primeira consiste num concurso limitado para a seleção de um parceiro estratégico que deverá adquirir uma cota de até 51% das ações. A segunda modalidade passa pela oferta pública de venda de 10% do capital social da empresa repartidos entre os trabalhadores da CV Handling e os imigrantes. Esta é a segunda empresa a ser privatizada este ano, mas a lista é extensa e engloba empresas que atuam nos ramos de energia e dos medicamentos, conforme explica o Ministro das Finanças, Olavo Correia.
0: Serviço Energia, Água e Elétrica. Privatizar ou concessionar. Modelo, os modelos, estudos vão indicar. Segundo, uh, os portos. Portanto, o modelo de concessão ou de licenciamento. Os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a uh, Emprofac, Distribuição e Medicamentos. Também está uh, no processo para ser uh, privatizado.
4: Na calha, para serem privatizadas, estão também a Cabo Verde Telecom e a Cabenave, empresa de reparação naval.
0: Nós temos de reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde.
4: No início deste ano, o Governo lançou, através da Bolsa de Valores, a oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica, um dos maiores bancos comerciais do país. A apresentação pública dos resultados está marcada para o dia 29 deste mês.
1: Carlos Santos, ao todo, o governo caverdiano pretende levar a cabo a privatização ou concessão de nove empresas estatais até ao, fim, ao final do primeiro semestre de 2025. Em Portugal, a PSP vai comunicar ao Ministério Público a manifestação ontem à noite das Forças de Segurança, junto ao Teatro Capitólio em Lisboa, onde estava a decorrer o debate entre os líderes do PS e do PSD para as eleições legislativas de 10 de março, em causa facto o facto do protesto não estar autorizado. De acordo com a agência Lusa, o protesto junto ao Capitólio foi marcado nas redes para o movimento INOP, que não teve a participação da plataforma sindical. E já na sala do Teatro Capitólio e com transmissão simultânea de todos os canais de televisão generalistas, Pedro Nuno Santos admitiu que deixa passar um governo da Aliança Democrática caso Luís Montenegro vença as eleições com divergências em praticamente todos os temas. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro trocaram acusações e até chamaram a debate Pedro Passos Coelho e José Sócrates, um confronto que começou Inês Ameixa com o um esclarecimento do secretário-geral do Partido Socialista.
6: Se dúvidas houvesse, Pedro Nuno Santos clarifica se há de vencer, o PS deixa passar um governo de Luís
1: Montenegro. O Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma vitória, dada que nós esperamos, sinceramente, que nunca aconteça.
6: Já o líder da Aliança Democrática não é tão claro e lembra apenas que admite governar com maioria relativa. E em
0: maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, na negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista.
6: Um debate em que Luís Montenegro lembrou a polémica de Pedro Nuno Santos sobre a localização do novo aeroporto e que levou o então
0: ministro Admitir-se. O ministro das Infraestruturas, que tutelava, e tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do primeiro-ministro. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir
1: a localização do aeroporto. E eu quero decidir, não quero esperar mais. Oh. Nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD, com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte.
6: Nos impostos, Pedro Santos acusa o programa da AD de ser um rombo nas contas públicas. O
1: PSD propunha uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil e Não é verdade, 3 mil milhões 16 de euros
6: mil? Na habitação novas divergências.
1: Quem promete bala de prata está a enganar, balas de prata está a enganar as pessoas. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios
0: com obra já concluída, entregue. Um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso, falhou Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. não faz, faz. É muito bom. Faz, faz. Olha, eu vou lhe dizer é que é o que é que é, é, é bom. Não sabe Ai, o que é fazer, não sabe o que é governar, não sabe, nunca governou. Sei.
6: A troca de acusações foi quase constante, a saúde não foi exceção, o líder socialista garante que nunca houve tanto investimento no SNS. Já o presidente do PSD contrapõe e acusa o governo de fazer grandes apresentações, mas depois não executar.
1: Inês Ameixa, o confronto ontem à noite entre o líder socialista e o dirigente da D. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou hoje ao Brasil para se encontrar com o presidente brasileiro e participar na reunião dos chefes da diplomacia do G20, com os olhos postos nos conflitos e crises internacionais.
0: O Supremo
1: Tribunal da Grã-Bretanha decide esta semana se Julian Assange pode ou não ser extraditado. Para os Estados Unidos, a correspondente da RDP no Reino Unido, Rosai Salgueiro, conversou com a mulher do jornalista e ativista australiano.
5: Para a defesa e para a mulher da Juliana Assange, a decisão do Supremo Tribunal Britânico é uma questão de vida ou de morte. A sua saúde está em declínio
6: mental e fisicamente. A sua vida corre risco todos os dias em que ele permanece na prisão
5: e, se ele for extraditado, vai morrer. Os ingleses vão decidir se Assange deve ser extraditado para os Estados Unidos para enfrentar 17 acusações de espionagem e uma de uso indevido de computador. Os americanos dizem que o jornalista conspirou em 2010 com Chelsea Manning, analista do Exército dos Estados Unidos, entrando no computador do Pentágono, divulgando depois centenas de milhares de documentos confidenciais sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão. Entre os arquivos publicados pelo Wikileaks, estava o vídeo de um ataque americano de helicóptero em 2007, em Bagdá, onde morreram 11 pessoas, incluindo dois jornalistas da Reuters. Stella Assange é a porta-voz do fundador do Wikileaks e de todos os que o apoiam ao refutar estas acusações, dizendo que ele estava a cumprir apenas a sua missão de reportar. Julian nunca devia ter sido detido. Nos Estados Unidos não há perspectiva de julgamento justo.
6: As garantias dos americanos são, na verdade, uma licença para torturar. O tribunal já considerou
5: que o levará ao suicídio. O jornalista está detido há cinco anos numa cadeia nos arredores de Londres, depois do governo do Equador lhe ter retirado o estatuto de exilado político e de o ter expulsado da embaixada equatoriana na capital inglesa, onde ele viveu sete anos. Refugiu-se ali para evitar uma investigação por alegada prática de crimes sexuais na Suécia, alegações que ele desmentiu. Os suecos acabaram acabaram por desistir deste processo. Se o Tribunal de Londres rejeitar esta semana o apelo de Assange, ele poderá ser extraditado para os Estados Unidos, assim que as autoridades britânicas assinarem essa extradição. A mulher de Assange, Stella, tem apenas uma resposta a esta hipótese. Vamos prontamente recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Se extraditado, Assange incorre numa pena até 175 anos de prisão.
1: A jornalista Rosário Salgueiro, no Reino Unido, e a terminarmos de referir que o Sporting somou ontem a oitava vitória consecutiva na Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Foram a casa de Moreirense ganhar por 2-0 num jogo que ficou decidido na primeira meia-hora graças a golos de Morita e Pedro Gonçalves. No fecho da jornada 22, o Benfica e o Sporting contabilizam ambos 55 pontos, embora os Leões tenham menos um jogo. O Futebol Clube do Porto fecha o pódio com 48 pontos.